0: En el año 2980 de la Era de los Dioses, el planeta Tierra era gobernado por un reinado supremo, con reyes territoriales subordinados a la realeza suprema. Este era el tercer reinado que gobernaba en este orden desde la Era de los Dioses. En este año, a los reyes les nació un niño llamado Phil, su padre, el rey Paramount y su madre la reina Luisana estaban preocupados porque según la ley los reyes solo podían tener un hijo varón y una hija quienes al llegar a la edad adecuada se casarían y se prepararían para reinar junto a los reyes hasta que fueran los sucesores de esta manera mantendrían el linaje real puro si nacían otros hijos debían ser dados como ofrendas a los dioses. ¿Qué tal estáis mis pequeños seres de este bosque? Yo soy Olga y estáis entrando en el Bosque de los Aullidos, un podcast para todos aquellos que saben que fantasía no tiene fronteras. El bosque de los aullidos es un lugar donde nos reunimos seres venidos de distintos mundos y diferentes épocas, con la única misión de reconstruir fantasía. Solo aquellos con poder para amar, soñar y ponerse en camino pueden encontrar este bosque. Si me estás escuchando, es que ya lo has encontrado. Puedes pasar.
1: Ella se puso de pie en la cama y extendió sus brazos al aire y la armadura empezó a aparecer en su cuerpo. Era la armadura dorada. Príncipe, sorprendido, trató de impedirlo usando su poder para atraer la armadura, pero fue imposible. Esto no puede estar pasando. Pronto, un rayo de energía se desprendió de ella y lo impactó, arrojándolo de nuevo al suelo. Se levantó rápidamente y otra vez la reina... Trató de atacarlo con un rayo de energía dorado, pero Prince se protegió creando un escudo rojo. Los guardias se aproximaron a la habitación, mientras que los reyes y reinas que estaban en la celebración no sabían qué hacer. Cuando entraron los guardias a la habitación, vieron a Luisana con la armadura y pensaron que era Prince, ya que no podían ver el rostro debido a que la energía emanaba de ella y notaron al otro lado una esfera roja, y pensando que era un juego de su rey, salieron de la habitación. Cerraron la puerta y se quedaron protegiéndola
0: Es una época en que la tierra es gobernada por reyes, envuelta en luchas por la conquista de reinos. El autor nos entrega la primera parte de una saga, una novela que narra la historia del joven príncipe Phil, que aprenderá a luchar en el momento más triste de su vida la traición de su hermano y la muerte de su padre Phil, con la ayuda de su armadura mágica deberá luchar para devolver la esperanza y la felicidad a la tierra enfrentándose así a muchos enemigos que desean nacerse con la armadura dorada y gobernar el universo modo del concilio de Elrond, la mesa redonda, las tres escobas, la cantina de Moss Isley o la torre de marfil, en el salón de las historias dormidas nos reunimos para hablar sobre el libro que os traemos hoy. Bueno, pues el libro que os proponemos hoy se trata de Golden King, la restauración universal, escrita por Phil Maswell. Vamos a empezar en primer lugar saludando a nuestro colaborador, a Bian, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa lectura?
2: Muy bien, muy bien. Muy dinámica, muy tranquila y bastante, bastante rápida. Muy
0: bien, verdad. Te ha gustado, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, y cómo no, saludar también a Phil Maswell, que lo prometimos en Instagram, que ya lo lo mencionamos, eh, que es el autor de de esta novela de aventuras y que hoy nos acompaña en el programa. Bienvenido al Bosque de los Aullidos, Phil, es un placer tenerte hoy aquí. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿cómo están? De verdad que placer es mío, placer siempre va a ser mío.
0: ¿Te ha gustado la entrada que hemos hecho de de tu libro, Phil?
3: Claro, maravillosa.
0: (ríe) Me alegro. Bueno, nuestro, eh, nuestros oyentes saben, Phil, que en todos los programas que hacemos, habían siempre se encarga de hacer una breve mención de la vida del autor. En este caso, bueno, no lo hemos hecho porque obviamente te tenemos a ti con nosotros, tenemos al propio Phil Maxwell, que nos contará un poquito de su vida y de cómo surge pues, este libro. Pues Phil, la verdad que tenemos muchísima ganas de saber un poquito de ti Y bueno, cuéntanos quién hay detrás de, de esta novela Sabemos que eres de Venezuela, ¿verdad? Cuéntanos un poquito
3: Sí, sí, yo soy venezolano Actualmente, bueno, estoy residenciado en Lima, Perú, ya hace tres años ya Y bueno, ajá. Hoy, ajá, ¿por dónde comenzar? Bueno, este, yo... Eh, para hablarte un poquito de mí, primero tendría que, que mencionar sobre mi nombre. La gente siempre me suele preguntar de, de por qué Pil, por qué Maswell, de dónde viene eso. Y, y, y técnicamente, bueno, Pil porque es mi nombre, ¿ya? Es mi nombre y, y a mí me gusta mucho, pero Maswell sí tiene su historia, porque realmente eh, cuando yo escuché este, esta palabra, eh, yo la escuché eh, como, como apellido. Y siempre me gustó, me quedó como gustando mucho este apellido. Y cuando pensé en mi nombre como autor, ¿cómo me va a conocer la gente? Porque yo me llamo Bill Jefferson González renquil pero yo digo como, como un autor que habla fantasía, que, que narra sobre fantasía y ciencia ficción, no, sé, no, no me convenía como Bill González, ¿entiendes? Claro. Entonces lo dije, tengo que buscarle aquí un nombre a mi nombre que me guste que encaje conmigo y que la gente yo me sienta contento cuando la gente me llame así no me llame no me sienta extraño cuando me llamen claro. con un nombre que no me guste no entonces de uh-huh. allí yo dije, como me gustó siempre Maxwell verdad y claro yo soy una persona que en el fondo estoy pendiente de cualquier detalle entonces yo dije bueno si me pongo Maxwell como el original el apellido hay muchos Maxwell en el mundo y si yo quiero uh-huh. ser un autor diferente uh-huh. bueno tengo que empezar con algo, dif- un nombre que sea particular. Por eso lo castellanicé y por eso se escribió así, con S y con una sola. L il- en Bill uh-huh. Entonces uh-huh. realmente a mí me encanta, porque la gente de mi trabajo y la gente de mi entorno, todo el mundo me llama Maswell, Bill Maswell. ¿Y quién es Maswell? Entonces cuando... No, pero tú no eres González. No, no, pero Maswell es el artista. Entonces la gente... Claro. Ah, ya... Prefieren llamarme así. Bueno, entonces ese poquito la anécdota de mi nombre me encanta mucho. Ahora es yo, muy bonito,
0: sí. La verdad que sí. El, el nombre artístico, ¿no? Sí, sí,
3: por... Ahora hablándote un poquito más de mi vida para que los oyentes sepan un poquito más de Pete Maswell. Bueno, este, yo tendría que rese- yo tendría que ahorita mismo, este, concluir con tres, tres cosas importantes, ¿no? Mencionarla para no largarme tanto, porque me encanta hablar mucho. Yo eh, siempre en la vida he tenido tres grandes metas Yo desde, desde, desde pequeño siempre tuve tres grandes metas Bueno, en primer lugar, este, siempre he sido dado al arte Me gustó cantar, me gustó bailar, me gustó actuar, me gustó hacer de todo Menos la pintura, porque yo consideraba, bueno, todavía, ¿no? Eso, soy malo con la pintura aunque hubo un tiempo de mi vida que yo dije, voy a, quiero estudiar diseño gráfico porque quiero también como que manejar esa parte del arte, ¿no? La parte del diseño. Luego se me ocurrió como que estudiar arquitectura y no se me ocurrió porque siempre he sido como muy imaginativo y yo quería una carrera así dada con lo mío, ¿no? La gente me decía, los profesores, no, pero estudia medicina porque como siempre he sido destacado, ¿no? Sí. Estudia medicina, estudia derecho, periodismo, muchas sí. cosas, No, yo, ¿no? Nada de eso es mío. Entonces, me gustaba como más la arquitectura, más el diseño gráfico. Yo decía porque yo co- quiero combinar esto con lo otro que ya me gusta, que es la actuación, que es el cine, el teatro, ¿no? Ahora, nunca, así la, comentándote aquí de una vez, esto es interesante, yo nunca, nunca, cuando estaba más joven eh, o pequeño, nunca me visualicé como un escritor profesional. Me gustaba escribir, sí. sí, pero nunca lo vi. Yo siempre me vi más como un actor, me vi más como de, delante de la pantalla. Entonces, uh-huh. eh, eh, las tres cosas importantes que quería nombrar es que l- cuando fui creciendo, yo dije, tengo tres metas. Yo quería casarme legal, tener en mi familia, algo que siempre como cultura que se perdió, se ha perdido durante los años sí, que han pasado sí. en esta humanidad. Yo siempre lo tuve. ves que no crecí con esa cultura, porque en mi familia, de verdad, el matrimonio es algo raro. Pero yo sí, yo sí quería casarme. Ese era lo primero que quería, una primera gran meta. Lo segundo era poder formarme como, como profesional en algún ambiente del arte y lo tercero era poder estar bien con Dios entonces ahora mismo yo desde los 17 años la primera gran meta que cumplí fue que me uní a la iglesia de Jesucristo y yo dije bueno, sí. ya estoy bien con Dios ya estoy bien con Dios por lo menos ¿no? uh-huh. entonces lo segundo fue listo, me casé en el 2017 uh-huh. este, con plena crisis de mi país sociopolítica sí. la gente cómo vas a hacer cómo vas a hacer con todo eso yo es mi meta y yo quiero casarme me casé cuando, ya llevo ya voy a cumplir cinco años casado y entonces bueno. uh-huh. y, y me casé no ya es la segunda meta gracias a Dios una meta ambiciosa porque no cualquiera se casa en las sí, condiciones sí. del país sí. en la edad que tenía ¿no? sí con la edad que tenía, porque yo tenía 21 años, un, un jovencito, y la gente, uy, tienes uy, que formar primero, tienes que estudiar, tú no quieres estudiar, yo sí si quiero estudiar, claro, pero las cosas se pueden hacer juntas, ¿no? Y es algo que yo aprendí dentro de la iglesia, las tres grandes metas de estudiar, casarse y trabajar, entonces yo, eso, yo dije, concuerda con mi vida, con mi, con mi tesis de vida, yo de verdad veo lo, lo que la iglesia me enseña es algo que yo desde pequeño he querido el casarme, que el mundo no me lo quiere proponer porque está de, ya pasó de moda pero yo quería casarme luego, claro. no, ya luego con, con el tema de que me casé y con el tema de que estaba bien con Dios decía, me falta una tercera cosa y era poder <risa> profesionalizarme en algún ambiente del arte y ahí es donde llega eh, mi, 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 lo que yo jamás pensé lo que jamás pensé que era poder estar Ahora mismo eh, eh, Con la escritura ¿no? como Un profesional que ahora mismo estoy publicando Que ahora mismo estoy metido en este ambiente Créeme, como yo siempre, yo no sé Pero yo jamás me vi en esto me vi Ahora me encanta, ¿sabes? Me encanta muchísimo detrás de cámara La producción, escribir Esa parte creativa, me encanta Entonces si hay algo que yo quiero resaltar de Bill Maswell De mí, es que de verdad que eh, eh, para mí también hace una sorpresa cuando empecé allá, cuando ya era adulto, mayor de edad, que fue una uh-huh. sorpresa cuando me empezó a dar esa fuerte corazonada de que esto es lo mío, y cuando empecé a hacerlo dije, no, pero ¿dónde estaba yo? O sea, esto es lo sí. mío, vivir. Y es una anécdota muy bonita de que, de que a veces surgen cosas, ¿no? Uno sí, nunca sí. piensa que sí. va a explicar algo y termina siendo algo que, que apasiona, pero que uno no, no lo pensó al principio. Claro. Phil, ¿y cómo es que te decidiste
2: a empezar a escribir? Eh, o sea, ¿qué te, ¿qué te inspiró a empezar a escribir y cómo surgió esta saga? Sabemos que te gustan mucho las películas de superhéroes, que te gusta mucho la fantasía épica, también sabemos que eres técnico en turismo, pero bueno, eh, eh, enlazando
3: con lo que has dicho, ¿cómo, ¿cómo te decidiste a empezar a escribir? Bueno, imagínate, ya des, partiendo con el hecho de que yo ya a mayor de edad dije, no yo tengo que escribir porque esto me gusta o sea yo desde pequeño siempre he tenido ideas en mi cabeza yo siempre me he visto, bueno como ya ustedes lo mencionaron, me gusta mucho la parte de los superhéroes, todo lo lo que está ahí con Marvel y y los cómics, esto a mí me encanta entonces basado en eso yo siempre me vi como un superhéroe haciendo cosas pero (risa) nunca me vi escribiendo yo siempre decía bueno en algún momento tengo que estar en Hollywood o tengo que estar pues metido por allí en el teatro haciendo cosas pero ya mayor de edad cuando senté cabeza cuando yo dije realmente te gusta la te gusta hacer películas delante de las cámaras no te gusta la actuación te gusta esto te gusta realmente yo dije sí me gusta pero sabes una vez quiero compartir algo no una yo aprendí o escuché algo de, de ramón creo ramón un chico que eh, creó no sé si ustedes conocen en a open english
0: eh, no no me suena la verdad
3: Opening una empresa que, que, se, que surgió de Silicon Valley, ¿no? Y que ahora mismo, Ajá. pues, se dedican al estudio de inglés en línea, en redes.
0: Ah, sí, Entonces, sí. Ya, ya sé, sé cuál es. Sí, sí, ahora caigo, sí.
3: Claro. Eh, Ramón, que se llama El Creador, él es venezolano. Sí, y sí. algo que yo aprendí de él, mira, que no se me olvida, yo dije, esto de verdad que tengo que aplicarlo. Que él dijo, si yo tengo que decirle algo a los emprendedores, o a los que están soñando, es dedíquense a lo que mejor saben hacer. Y yo dije, bueno, uh-huh. pero yo quiero hacer tantas cosas, ¿verdad? Y, uh-huh. no, y, y por ningún lado, por ningún lado estoy dando nada. Entonces, ¿qué es lo que mejor se hace? Y cuando empecé a, a descubrir, me dije, de verdad que me gusta escribir. Entonces, partiendo de eso, yo dije, a ver, este, vamos a empezar a crear, pero sabes que la inspiración a veces es una cuestión de, de tiempo, de espacio, y dentro uh-huh. de tantas y las cosas de la vida, de la iglesia, fueron pasando los años. Mire, no fue sino hasta el año 2016, ya cayendo el 2015, entrando el 2016. No puedo decir bien exactamente el mes, pero fue más o menos sí, el trance del, del 2016, entre 15 y 2016, que a mí me llega la trama, la idea, los personajes de, de esto uh-huh. que hoy, hoy se llama Golderkin. Entonces, una anécdota bonita de esto es que, al principio esto no se llamaba Golden King, cuando a mí me llega la idea, yo concibo en mi mente un título rápido, yo le puse, como yo quería a los superhéroes, y me gustan los superhéroes, sí. yo, quería, yo, lo, yo le dije, yo lo puse Golden Man, así. Golden Man, rey así se iba a llamar, Golden Man un rey superhéroe, y lo visualicé como algo corto, como para tipo cómics, así, entonces, wow, yo dije, pero veo, veo los personajes, veo la trama, siempre imaginándome todo, eh, eh, la escena, las cosas, más allá de la literatura y así se llamaba, pero me puse a investigar y dije, no ya va, ya va, no 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 no. Goldman no puede ser el fútbol qué aparece en Google, que Goldenman es una marca que produce, o sea, eh, diseña productos eróticos. Entonces dije, no, no, no oh, esto. Oh, oh, no, 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 cool. <risa> que, que me relacionen con esto? poner ahora, ah? ¿Te imaginas? Entonces yo que yo lanzara Goldenman y después la gente me esté relacionando, no, pero la marca de ustedes tiene con erotismo. No. Sí. no y su, su, Había su, que cambiar hoy, y supieras su, es que ahorita una eh, me parece tra, me parece este, bastante interesante que hoy por hoy yo me recuerdo de esa anécdota porque hoy por hoy la claro. gente cuando me escucha de golekin, hay algunos pues amigos míos y conocidos que me escriben y me dicen o me ven y me dicen pil eso tiene contiene escenas eróticas tiene erotismo ¿eh? Yo, ya me... Oye, le encanta el tema. Quedaron pegados cuando, cuando salió 50 hombres de Grey, entonces ahora quieren ver erotismo en todos lados. Lo erótico en todos lados. Quizá, van a encontrar cositas, pero no, no, Golden King no es, no es una no es una novela, no es una saga de erótica, pues no es nada sexual. Van a conseguir cosas naturales, porque obviamente tienen que pasar cosas, ¿no? Pero no van a ver cosas descriptivas. Entonces la gente, ah, yo que. Si puedes, meterle cosas descriptivas. Y yo, bueno. Me acuerdo de la anécdota <risa> de Golden, pero yo, bueno, no quería que me relacionara y la gente igual manera me quiere sí, relacionar sí,
0: sí. sí. <risa> Claro, al final esas anécdotas se quedan, Philly. Son sí. cosas graciosas, ¿no? Que se te queda para siempre. Y bueno, la verdad es que forma parte un poquito de, de toda la historia de, de una creación de una saga tan tan bonita, tan grande como esta.
3: Sí, y, pues imagínate. Sí. Yo, sí, imagínate que, que yo dije... Este, no, ma, la gente nunca va a relacionarme Porque esto es fantasía Y el que me relacione Y sabes que, ya que me están preguntando De, de cómo surgió esta saga eh, Es interesante sí. porque Mira, yo desde 2016 Yo en el 2016 hice el primer borrador En diciembre del 2016 hice el primer borrador Era tipo cuento, era algo Breve, corto mm-hmm. Despeque, No, pero yo tengo que, me gusta que los personajes tengan sus escenas, su psicología desarrollada, claro. puesto. Y cuando fui desarrollando dije, no, voy a hacer una novela corta, porque como yo estaba pisando en la industria editorial, yo no quería pisar mal, yo quería, pues, claro. que mi, mi primera obra, yo siempre he leído que, bueno, para que los artistas, eh, los escritores puedan ir eh, desarrollándose y creciendo, pues, que, claro. que empiecen con, o que empiecen con, eh, sí, cosas cortas, ¿no? Y yo dije, yo no me quiero entrar a meterme en el mar y, y que luego me den calambre Esa y me den Entonces dije, ya va, voy con calma. Y en calma. enero del 2007 pues hice el, segundo, hice el segundo borrador. Yo dije, listo, me quedo la novela corta. O sea, en, en, con más, con 10.000, tantas palabras, 10.000 y tantas. Yo dije, esto está bien, esto lo puedo manejar. Lo envié a editoriales, pues allá para acá, me llegaron propuestas y cosas, pero yo dije, ya va, no. No, no porque esto es por una saga Esto es por una trilogía, entonces claro. yo no Ahora yo voy a hacer una novela completa Una novela estándar, que traspase las 40, 50 mil, las 60 mil Porque mis personajes necesitan descripción Es más, una de las cosas que me comentan ahorita es eso Que más adelante, y cuando tenga Un poquito de, den un poquito de espacio, más adelante Alguna pregunta, lo l- uh-huh. comentaré Una anécdota que, que tengo pendiente Pero sí. y, que, que, Bueno, yo dije, voy con la saga Y es algo largo, ¿no? Y yo dije, bueno Este... Nada, voy a crear la saga sí. con paciencia y con determinación. Y fue claro. en 2020, en medio de la pandemia, en un mes, sí. pe- el peor mes de mi vida, que, yo que me liquidaron de mi trabajo y yo me tuve que encerrar en, 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 en sí. abril en mi casa porque el gobierno decretó ese mes que todo el mundo sí. tenía que estar encerrado en su casa. Fue ese mes donde nació lo que hoy se conoce como Goldbeckin, la restauración universal, sí. parte 1.
0: Dentro de todo lo malo que estaba pasando, philip tú tenías ahí una ventanita que se te estaba abriendo, ¿no? En un momento muy delicado, muy complicado, ¿no?
3: Mire, la anécdota, y esto es increíble porque, ve, yo contaba nada más con un teléfono mi, y todavía cuento con mi teléfono. La gente creerá que yo, no, yo todavía no he podido comprar una tablet, una, una computadora. Estoy empezando. Ah, y yo dije, mi claro. teléfono, yo no voy a quedarme a esperar a tener una computadora como yo escu- escucho a algunos escritores. No, pero no tengo esto. No, no, no con lo que yo tenga, entonces tenía sí. mi teléfono y un internet prestado, el wifi prestado, y yo dije, con esto vamos y me paraba uh-huh. todos los días, a las 10 a las 9, a las 11 de la mañana y me acostaba a las 5, 4 a las 6 uh-huh. de la mañana, que mi esposa decía, bueno, pero tú no tienes más nada que hacer, no hace más nada, y yo decía, no, mira este mes tienes que tener paciencia porque este es el mes que yo voy a sacar adelante mi obra, Dios me va a bendecir y yo voy a tener un trabajo más adelante porque esta pandemia no es para siempre pero sí. yo tengo que hacer en mi obra porque cuando arranque a trabajar tengo, no voy a, no a tener tiempo pero tengo que tener la, la historia ya lista para que luego con calma mm-hmm. vaya revisando y fue abril imagínate en medio de la pandemia un mes que yo no creía cuando debería haber estado triste y melancólico yo dije sí. no comienza mi carrera y ahí fue que empezó Golden King esta maravillosa historia
0: qué, bueno, qué sí. bueno
3: y en qué te has inspirado para, para crear el universo de, el universo King bueno, como gracias, gracias por eh, la pregunta Mira, yo de verdad que También a veces quiero profundizar en ese aspecto Porque a mí me pasó algo interesante Como yo desde 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 chamo Quería, desde joven, pues quería <coughs> Crear superhéroes Y crear este, este tipo de Pero más que todo cómics, nunca me vi más que todo Haciendo novelas, ahora que descubro esa pasión Entonces, ¿qué me inspiró? como siempre he estado metido con el cine con Harry Potter y con todo este tema sí. de, de Narnia, la Guerra de la Galaxia y, yo, y con los superhéroes obviamente cuando me llega la idea de Golder King, yo rápidamente pues obviamente voy entrelazando todo eso, todas esas pasiones, todas esas inspiraciones y uh-huh. ahí va surgiendo del Señor de los Anillos, del Narnia que son cosas que las tengo grabadas en mi cabeza y que obviamente bueno, son mi inspiración y para crear esta maravillosa que, que apenas está comenzando
0: Claro. Phil, yo te quería comentar una cosa, que es que no, por lo menos a mí personalmente me me ha encantado la dedicatoria que has hecho en el libro, que sin duda dejas un mensaje además muy bonito, como que los sueños pueden hacerse realidad, ¿no? Y es una dedicatoria que que pones, que en realidad se lo dedicas a todos los soñadores de este mundo. Me ha parecido precioso, Phil, esa dedicatoria. Me ha llegado mucho.
3: Ay, gracias, de verdad. Y yo, mírate, yo lo hice porque... Yo pienso en mí y pienso, dije... De, ¿a quién le puedo dedicar esto? De verdad que luché tanto, he luchado tanto para sacar mi trabajo a, al aire, ¿no? Claro. Y, y, y entrar en esta industria como, como cualquier industria del, del mundo del entretenimiento, que es difícil comenzar, empezar, sí. ¿no? Que te conozcan, sí. que tú des tus primeros pasos. Yo dije, ¿quién más? Tengo que, obviamente, a todos esos soñadores, que los mismos lectores míos son soñadores, los claro. mismos que van a consumirme, y mi entorno, todo, ¿quién no tiene un sueño? Y obviamente claro. cuando yo dije, ¿a quién le puedo dedicar esto? Obviamente, todos merecemos esa dedicación porque todos, en un menor o un mayor grado, todos tenemos un sueño y todos estamos en esa lucha por alcanzar y lograr un sueño.
0: Totalmente, Phil. Eh, también te quería preguntar, Phil, eh, ¿qué dirías que van a encontrar los lectores entre las páginas de esta obra?
3: Bueno, mira, yo, como lo, lo menciono también dentro del libro, en la, en la parte de la instrucción, yo, yo dejo claro que, bueno, hay demasiadas. Historias de príncipes, de princesas, de reyes, todo esto, ¿no? Pero uh-huh. yo les puedo ofrecer a los lectores que van a encontrar ellos allí que no van a dejar de entretenerse, que no van a dejar de, de engancharse con la historia, porque si bien es cierto que, esto tengo que comentarlo aprovechando el espacio, puedo, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Mira,
3: si bien es cierto que algunos gustar Grammar con los que estoy ahora mismo colaborando me escriben y me dicen, Pil, bueno, eh, mira que eh, todo chévere, pero me pareció, me aparece, ustedes lo han leído, no sé si ustedes también tengan sí, este lo concepto, sí, sí, concepto. Sí, este Phil, texto, mucho, ¿eh? también tengan este concepto que ellos tendrán, pero yo lo voy a compartir. Mira, me han escrito no todos, no, porque algunos quedan satisfechos, otros me comentan, Pil, mira, tengo, este, te puedo comentar algo, me dice, mira. Me gustó todo, pero... Pero yo quería más descripción, yo quería que me, me, me engancharas más con esos personajes y entonces no me dejaba respirar, avanzaba, se si avanzaba, se si avanzaba y yo cuando me apenas mm. me estoy enganchando con, algunos, con los sentimientos y con ellos, tú sigues avanzando y entonces me sigues dando. Claro que pasa,
0: es verdad que pasan muchas cosas en la novela, son muchas cosas y es verdad que quizás a lo mejor una descripción, pero vamos, yo, yo lo que veo eso es que es muy trepidante que, que te engancha y que... Que pasan muchas cosas, la verdad que no da tiempo para aburrirse en ningún momento.
2: Yo personalmente soy de lectura rápida, o sea que me viene estupendamente sí. ese tipo de, de dinámica que lleva la obra Que no sea que, tan
0: descriptiva, ¿no? Eso ya es un poquito. Es a
3: gusto de cada,
0: uno, de cada de cada autor, ¿no?
3: Cada, cada lector tiene se vuelve su propio crítico y obviamente comenta ¿no? sus opiniones. Pero yo, mira, yo voy a responder humildemente lo que yo les digo a ellos, pero yo respondo todas las preguntas. Y yo les... <risa> Eso es bueno. A mí me ha hecho falta porque lo quiero hacer, no lo he podido hacer todavía porque he estado tan ocupado, de que quiero agarrar una sesión en mi Instagram para, para, en cuanto a Reels, quiero hacer bastante Reels explicando cosas de esta saga, porque la gente como pregunta como esta, me la hace entonces yo tengo que responderle ah. a uno en privado, entonces yo quiero dejar colgado videos para que la gente diga ah, ya, cuando vayan a leer o, cua, o los que han leído digan, ah, con razón esto, con razón está pasando aquí Entonces ahorita quiero comentar brevemente algo, una anécdota especial, mira, me escribe y me dice, Pil, ahora mismo no tengo el nombre, pero me escribe, bueno, de España, por cierto. Y dice, Pil, bueno, sí, yo quería que fuera descriptiva, te pregunto, pero ella fue muy humilde y me dijo, pero, este, cuéntame de eso. Y yo le dije, como tú me estás preguntando, yo te voy a contar que por qué, por qué Golden King, la restauración universal, parte uno, es así tan, tan veloz. Y yo le dije, sí. primero... Sí. ¿Ah? Y yo dije, en primer sí. lugar... Eh, porque yo, como autor, yo soy mi, O sea, yo, como lector, soy mi propio. mi propio Me he convertido en mi propio crítico. Mi, yo, como autor, critico al escritor. Y yo no soy de leer esas lecturas que son tan lentas, que son tan sí. explícitas y tan. tan o sea, con, sí, yo no voy a leer un libro. Yo lo tengo que confesar: no te voy a leer un libro de mil, de ochocientas, de, de. O sea, puedo leer este cuatrocientas, quinientas, seiscientas, y me atrapa tanto. Pero yo sí. no les quiero dejar a mis lectores que cada página. Se entretengan y no que sean relleno. Entonces, yo me he cuidado claro. mucho de eso. En primer lugar, eso, ¿no? Y en segundo lugar, que es más importante, es porque, como yo estoy adentrando, mira, esta es mi primera novela como autor. Claro. Y yo quería pisar bien. Y es la, la, es la el antesala o es la, la previa de toda una saga, de todo un universo. Claro. O sea, está. Está, se está aperturando un universo mágico, que si yo arranco mal, todo el universo ¿Qué? mágico, no solamente Golden King, sino hay muchas cosas que van a venir con este universo. Claro. ¿Y qué le digo mm-hmm. a ellos? te este, quiero, quiero comentarte a ti a todos ustedes, a los oyentes también, que es Golden King, la restauración universal parte 1, es una primicia que, tiene, que es mi carta de presentación, que yo le quiero demostrar a los lectores ¿Qué puedo dar? ¿Qué tiene Pil Master mm. para ofrecernos? ¿Qué es lo que él va a traer para nosotros? No le quiero regalar mm. una primera obra con 500, 600 páginas, que sí le quise una obra más breve, para que estuvieran ese sabor a boca de decir, bueno, quiero seguir leyendo porque aquí vienen cosas interesantes, ¿no? Entonces me han escrito Pil, pero tú tienes ese Gracias. libro, pudiste haber separado, cua- hay como cuatro historias que las separan, las libros libro se sepa- es diferente, yo le dije, ya va, lo que pasa es que, déjame explicarte, el tema es que es mi carta de presentación Y tú vas a tener esas historias en precuelas En secuelas, en otras trilogías claro. Pero yo quiero darle como esa primera píldora Esa primera presentación De quién es Pinaz, güey. por eso lo hice así
0: Claro, es fundamental
3: En fin, y ya que estamos ¿Para
2: qué tipo de lectores estaba pensada la novela? Porque nosotros, después de haberla leído Nosotros también es que hemos leído Mucho de fantasía épica Y nos ha dado la impresión de que estaba
3: orientado A un público juvenil, ¿es así? ¿O hemos fallado un poquito en el tiro? No, no, si está orientada al público juvenil y un poco al público adulto también, claro está. Lo que pasa es que yo tengo que confesarlo, eh, adent- eh, quizás adentrarme tanto al público adulto se, tendría que yo tocar, un, un, ser poquito más descriptivo en temas sexuales, eróticos, que esto es algo que es, obviamente en, en, en las novelas, para adultos que tiene que haber este contenido y yo por temas religiosos me cuido un poquito de eso, por eso es que, lo, el, por eso es que le doy más que todo este, este toque juvenil para mantenerme en ese equilibrio y no tener que este, faltarle a, a, quizás a principios míos que me tenga que ir un poco más a, a profundidad con, con temas ¿no? pero claro está que quiero, quiero, quiero hacer una acotación ¿no? yo le he dicho también como, eso me lo comentaron a mí, me lo comentó también una gusta grande, que me dijo, yo yo quisiera que fuera un poquito más oh, hubiera sido un poquito más para adulto y tal yo le dije, bueno, si es juvenil no, me claro. dice, eh, siento que es un poquito para sí, para, para pequeños, o sea, yo le digo lo que pasa es que, claro, es mi primera, eh, mi primera obra, y tú te vas a encontrar en Golden King 2 eh, un autor también que creció, una obra que creció claro, Entonces, también uh-huh. es otra parte que también tengo que comentar que esta cita orientada al público juvenil, pero que Golder King 2 va, va también a profundizar más y van a poder tener todo lo claro. que quieren en esta profundidad porque me la han pedido
0: va poquito a poco madurando ¿no? Sí, <risa> a sí, va pasando claro. la cara ¿no?
3: claro, esa es la intención porque yo no pretendo regalarte eh, mi primer libro impacte y luego regalarte un segundo, un tercer, un cuarto que claro. sea un relleno que nos guste claro. yo quiero que se siente y que se note que tanto el autor como la obra van creciendo.
0: Claro. Pues, Phil, eh, imaginamos que eres un gran lector, ¿no? Como nosotros, como todos nuestros oyentes también, porque, bueno, pensamos que para ser gran, un gran escritor, pues es fundamental ser previamente un gran lector, ¿no? Y la pregunta que queríamos hacerte es, eh, ¿cuál es tu, tu autor o autores que más te han inspirado y qué obra te hubiera gustado escribir a Thiel? Que me imagino que tendrás alguno favorito, ¿qué más? eh, hayan leído
3: bueno, quiero mencionar siempre bueno cada vez que me preguntan este tema lo menciono, yo quizás muchos lo mencionen, pero yo también tengo que hacerlo mira yo como quiero Fantasía no puedo dejar de mencionarte a a J.K. Rowling esta esta mujer que que embargó mi vida con Harry Potter, porque aunque Harry Potter es una maravilla, porque aunque ella lo escribió para el público infantil, está tan tan está tan bien explicada y tan bien desarrollada que totalmente
0: que no, que... nosotros pensamos que es un clásico en vida
3: sí <risa> porque te gusta Es
0: un verso total y, y es un poquito como Tolkien no
3: sí yo a, yo a Tolkien yo de verdad que también lo admiro pero en lo que, en lo, que lo que me hace querer más a Ruling es El hecho de que ella, mira, cuando yo leo Harry Potter, yo siento que ella manejó muy bien un tema, y es que ese misterio, con qué fantasía, ¿no? Sí. Y ella manejó como eh, un tono de misterio, que fue lo que a mí me atrapó. Yo soy mucho de de, de acción, ¿sabes? Y si no hay acción rápida, no hay cosas que pasen rápidas, me aburro, pero ella lo que, y ella carece de eso un poco, pero a mí lo que me engancha profundamente más allá de que tiene demasiados elementos característicos para que una obra sea tan inolvidable también lo que más me enganchó de de ella fue y que yo por eso es que la admiro muchísimo es ese tono con el que ella trabaja para mantener a su, no es una novela de misterio, pero ella tiene un tono de misterio allí que te dice, lee más busca esto, y anda, indaga y y qué está pasando, y entonces no te despegas yo en ese sentido la admiro muchísimo porque me...
0: Justamente J.K. Rowling es un referente, ¿no? Actualmente y lo seguirá siendo con esa en, enorme saga que ha creado, ese universo que, que pocos lo pueden no hacer, la verdad, como lo ha sí, hecho ella, es increíble. Por supuesto.
3: Y sabes que a mí, a mí me inspira como escritora, pero yo también me inspira su vida, porque yo, yo todos los que empezamos de cero tenemos que, ella me inspira, porque mira, ella sí. no arrancó exitosa o sea, ella estaba sí, sí. esa ella está pasando historia que en su divorcio y sus cosas y nadie apostaba por ella y ella siguió hacia sí. adelante sí. y mira lo que es hoy en día no todos Exacto. tenemos que, que inspirarnos en ese punto y otra sí, que me inspira mucho sí sí no? otra que me inspira mucho es bueno española Megan Maxwell ella, si bien Megan Maxwell, yo no la consumo porque yo no leo novelas eróticas y ella maneja el novelas eróticas, bueno, puedo, podría leerle sus novelas románticas y sí, sí. que ella maneja varios, varios, varios géneros, ¿no? El, las novelas contemporáneas, románticas, eróticas y otros subgéneros, sí. pero yo ah, por lo menos puedo mencionar de Megan Maxwell esta este española que, que embargó mi vida profundamente cuando leí su historia, yo la sigo a ella pero es por su historia de vida porque cómo, sí. ¿cómo sí. puede tener tanta paciencia, o sea, ella dice que duró tantos años escribiendo y nadie la quería, pero no sé, más o menos claro. como 14 años, que se le dio la oportunidad de que Planeta apostara por ella, por este boom de 50 sombras de Grey, bueno, a claro. Planeta apuesta por ella, y ella dice bueno, no escribo novelas eróticas, pero yo voy a intentarlo entonces este claro. es en mi momento ella tenía muchos años atrás intentándolo y nunca dejó de escribir, y lo que más me gusta de ella, ¿sabes? me impactó mucho es que ella dijera que yo que después que la firman ¿verdad? muchas veces atrás, la, la rechazaron rechazaron mucho de su manuscrito pero luego de firmarla, que ella tuvo un éxito con esta saga que sacó, pídeme lo que quieras no ella tuvo mucho éxito <risa> ella, ella dice que ella todo aquello que le habían rechazado luego del éxito, ella se lo dio se lo volvió a entregar a ellos que Previamente había sido rechazada, ahora ellos querían todo eso. Entonces ella no Ajá. desperdició ningún un año de su vida. Eso, todos esos años que escribió en, call, call, en calladamente, luego llegó su momento y pum, ella logró tener su espacio. Y yo digo, así tenemos que hacer todos los escritores, que quizás no llega para mucho el momento, ¿no? Pero sé paciente y luego llegará. Y por eso a mí... Queremos llegar Ajá. y
2: pisar, ¿no? Directamente. Queremos llegar y pisar y a lo mejor hay que hacer un trabajo previo y cuando dentro claro. de 5 o 15 años que realmente cuando deje el salto, pues todo lo de atrás es cuando realmente recute.
0: Mm-hmm. Es un referente, claro. al final, un referente humano, no de, de lucha, de tesón, de, de seguir con los sueños, no y que poquito a poco Bien. con esfuerzo y con trabajo al final, pues mira dónde están muchas, ¿no? que han empezado desde muy bajitos muy humildes, y al final mira, son tan grandes como JK Rowling, que,
3: que en es
0: una enorme autora, claro.
3: Sí, y yo, bueno, a ellas dos las admiro por, por su vida, y, pero si tendría que hablar ahora mismo de un libro que lo hubiera, me, me hubiera gustado escribirlo yo, no, Harry Potter es chévere, pero está escrito muy bien, que yo no me atrevo a decir que lo me hubiera gustado escribirlo yo. Me atrevo a decir, ¿sabes qué me atrevo a decir? Me hubiera encantado escribir yo, aunque no me gustan los vampiros, <ríe> no me gustan los vampiros, pero bueno, en algún momento me adentro porque tengo por ahí, me llegó por ahí una idea hace, hace un par de años que digo lo, lo aparté, porque Golden que me, va, me, me, va, me está consumiendo a mí prácticamente, me va a consumir. Si publico un, un, un libro anual, me va a consumir más de 10 años. Está todo sí. un universo mágico. Pero mmm, si yo quisiera, ¿verdad?, eh, tener la oportunidad de escribir, de haber escrito cualquiera de estos grandes libros, yo me hubiera inclinado por. Me hubiera gustado tener la oportunidad de escribir a Crepúsculo, porque es un buen libro, es una buena saga, pero me hubiera encantado sí. impregnarle esa acción que a mí me gusta meterla a los libros, claro. que a ella, ella le faltó, sí es juvenil el libro, pero se enfocó tanto en ese amor, en ese amor, en ese amor, que no es un libro netamente sí. romántico Tú tienes que aprovechar los elementos, si me estás hablando de fantasía, porque hay una fantasía ahí, ¿no? De los vampiros, entonces aprovechame ese espacio para dar mi acción, y hay mucha gente claro. que quiere, yo como, como lector que yo veo las películas, que me encantan las películas, pero yo me quedo ese sabor a boca que yo hubiera querido más acción. Esa es la historia que esa...
0: Nosotros nos pensamos igual, Phil, porque nos faltó un poco no en la novela. La serie, mira, la, lo que le son las películas, sí, la verdad que está muy bien porque es más directa, te llega más directa y en la acción sí la tiene. Pero es verdad lo que dices que en el libro faltó un poco más. no Nos sí. quedamos con poquito de más ganas de, de algo de más acción.
3: Yo sabía que yo no, no era el único que pensaba igual. Es una gran mm. escritora en sí, no se le niega un gran un gran porque hoy por hoy es un seller, ¿no? Este, sí. pero sí ese sabor a boca de que ah, faltó sí. más, sí. ¿no? Faltó más.
0: Totalmente, sí, sí.
3: Yo pues, tengo muy sí. acción.
0: Pues, Phil, eh, una cosilla también que nos entra curiosidad o sea, es saber si prefieres leer más en libro de papel o libro electrónico. ¿Cuál es tu preferencia? Que siempre lo preguntamos.
3: No, no, no. Yo, yo caigo en, lo, en, en la tradición. O sea, mira, En papel, ¿no? quiero, contar, quiero contar algo. Mira, una de las cosas que más me gustan a mí es el olor a papel, cuando los libros están nuevos, que tú lo abres y yo me acerco a los libros y vuelo los libros, me encanta Ay, ese olor que me, 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 de una vez el, el solo olor me, me cambia tra- la, el, el, sí wow yo, yo de una vez cambio de, de perspectiva y me siento más tranquilo más emocionado presto para la historia, aunque leo digital pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo no, no, yo de verdad que amo, amo los libros porque esa textura, ese olor eso es lo que más amo
0: Qué bien, Pile, entonces eres de los nuestros también, porque nosotros igual eh, llegamos a una librería, lo primero que hacemos es olernos el libro, la portada que también es atrayente, eso aunque parezca muy superficial, pero una portada bonita también te atrae a sumergirte en la novela, ¿no? Porque y... eso, que dicen
3: de, eso que dicen de que un libro No juzguen un libro por su portano Si hay que juzgarlo sí. Porque su si no tiene que vender igualito
0: Exacto <risa> lo tiene que, Tienes que vender, es en la carta de presentación Lo primero que ah, tenemos es la portada ¿no? Entonces es fundamental mira, también Exacto. Y ahí quisiera
3: comentar algo Yo, yo no sé si ustedes eh, este, lo sabían Pero ahora mismo el libro que ustedes leyeron este, Es una edición del año pasado Y yo tuve este año cuando estaba desarrollando y preparando todo el lanzamiento del segundo libro, tuve la yo yo lo quería hacer, pero me, me me sugirieron, la empresa con la que estoy eh, gestionando el lanzamiento y de marketing, me sugirieron, mira pil de verdad que con toda sinceridad esa portada tienes que cambiarla porque no es tan agraciada, no es tan bonita y no concuerda, no está alineada con el segundo libro, y si es una trilogía, una saga tú tienes que claro. estar entrelazada, las portadas tienen que entrelazarse, que se note que los libros están entrelazados y yo por allí dije, no, de verdad, yo soy una persona muy humilde en ese aspecto, si los profesionales me dicen algo, yo, yo lo hago y yo... Claro. Esas son las cosas que me llevaron a que el libro tuviera una segunda edición y hoy por hoy estamos ya a punto, la semana que viene, a tener su segundo relanz- uh, su relanzamiento oficial. Claro, con,
0: con una nueva portada, ¿no? Ya diferente, ya más acorde con la saga, ¿no?
3: Claro, que ahora todo el mundo la ama porque antes ni me, ni claro. la gente yo, ni me comentaba, yo sé, ¿por qué no me comentan? Claro, para no decirme lo fea que era la portada.
0: <risa> bueno, a mí no me parece fea, es la que está, la que está es muy oscura, eso sí es verdad, porque no tiene nada que ver ahora con, con la eso, portada la ¿no? que actual.
3: Que, te imaginas, Golden Kiss, eh, te imaginas lo, y entonces no, no, la gente me dice, no, no me gusta, tal, hay uno se, se cohíbe, no, la historia es buena y tal, y yo le digo, ¿qué te parece la portada? No, bien, bien, <risa> no, dicen que, dime, que la bolsa. <risa>
0: Sí, y, y Pil, mira, te comento, ¿te identificas con algún personaje de la novela o hay alguno que esté inspirado en ti, que haya un poquito de ti?
3: Bueno, aquí tendría... Ustedes leyeron y ustedes usted saben que el protagonista se llama Pil, como yo. Claro. <risa> Esto
0: es otra pregunta que... que te íbamos a hacer de por qué ese nombre... Ah. No bueno, son dos, tan, tanto Phil o Pil, ¿no? Como Maswell, ah. que es el Ajá. dios, ¿no? Ajá. Y el protagonista, que, que es el príncipe Phil, ¿no? Que el, sí. sí, sí, claro, lo queríamos Gracias. comentar contigo, que no sé si es que realmente te, te ves pues bueno eh, muy parecido, o has sacado un poquito tu personalidad a ese personaje y por eso lo has llamado también Phil.
3: Sí, aquí, aquí sí, verdad que me hacen una pregunta que me encanta, me encanta. Y tendría que. Wow, mira, en primer lugar tendría que decir que sí, sí, sí me inspira, o sea, y yo estoy completo, tengo que decirlo, yo Spill soy yo, o sea, completamente ese personaje soy yo. Yo siempre quise, como dije, siempre quise ser un superhéroe, entonces yo dije, ahora yo soy el dios de mi historia yo lo voy a hacer, yo voy a ser un superhéroe pero en mi propia historia, yo voy a ser el ex, yo voy a ser el dios, yo voy a ser yo voy a ser el que, el que pueda salvar vidas, que haga grandes cosas, ¿no? En ese sentido me identifica mucho, y por otra parte ustedes han visto que Gold, este, este, este chico que adopta ese nombre de Gold por equipo la armadura y se han dado cuenta que eh, él en su, en su, desde que está joven tiene una gran carga eh, sí. y pierde a, su, pierde a su padre, pierde a su hermano uh-huh muy buena, pero lamentablemente ahí se rompe la familia porque ya no están muchos de sus seres queridos, a la final termina perdiendo tantas cosas y yo, eso sí. también es parte de mi vida ¿sabes? porque mis mi padres se separaron cuando yo tenía cuatro años y a, ah, a raíz uh-huh. de cuatro años mira, no hay nada más feo que yo lo no puedo decir, por eso yo siempre quise una familia mi, mi, mi esposa, mi claro. familia, no hay nada peor para unos hijos que, ser, que se rompa un matrimonio, y yo viví sí. muchos años sin mi mamá porque tuve que vivir con tíos, con abuelos, con gente, porque mamá tenía cuatro hijos, una muchacha de 20, de 20 años con cuatro hijos, entonces papá, como muchos hombres venezolanos, porque lamentablemente una de las cosas que yo critico de, de mucha gama de, de cierta era de los venezolanos, del 70, el 70, al 80, en esa época, de los 90, eh, todavía se vive eso de que los, hay muchos venezolanos que se, se divorcian, yo digo los venezolanos porque no quiero hablar de otro país, pero se divorcian y se olvidan de los hijos. Entonces, sí. Pil, te das de cuenta, Pil de muchas cosas, eh, es un, pasa por muchas cosas difíciles, sí. y hoy que yo traté de reflejarme mucho, sí, Pil, claro. definitivamente, ese, ese personaje sí. es darme vida, soy yo.
0: Claro, eres tú, está reflejado todo eh, tu vida un poquito, la... y además, bueno, después está destinado a, un, a una gran misión, ¿no?
3: Claro, porque mira, que, en ese aspecto le espera salvar al sí. mundo y la humanidad y el universo. Yo todos, uh-huh. todos creo que todos tenemos una misión, pero yo, desde el punto de vista religioso, siempre he sentido que tengo grandes cosas que hacer. Entonces, en ese sentido, tuve que darle a Phil una carga, algo, una misión grande. Claro. Y, ah, incidiendo en
2: eso, eh, Phil, ¿es ese tu personaje favorito de la novela o hay
3: otro? No, aunque yo me identifico con Pila Aunque yo sé que Pila hace muchas cosas impre- interesantes Y wow, soy yo en carne viva Tengo que decir que no sí. Este, Mira, ahora mismo no puedo nombrar al personaje que más quiero Porque un personaje que lo van a encontrar realmente en el segundo libro Pero eh, ahorita uh-huh. mismo podría decirte que del primer libro el que A mí me encanta, me encanta mucho es Luisana Madre, porque de verdad una madre negada, una madre que de verdad que, y ustedes saben, hay cosas que, mmm, de, yo quisiera decir cosas que no han visto de ella, que ella va a tener mucho que contar más adelante, porque es una mujer que ha hecho cosas que ni siquiera este, su hijo, su esposo, si, si, nadie sabe, y ha hecho cosas, solamente los dioses, ¿no? Pero claro. es una mujer entregada tan totalmente a su misión, a lo que tiene que hacer, a, 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 porque y yo eso lo valoro, y yo eso, es así hay muchas madres en el mundo, y yo quise transmitir. sí. sí y muchas es madres que luchan, que salen hacia adelante con grandes metas, con, gran, con un gran peso, pero tienen que salir hacia adelante por su familia y porque tienen que contribuir.
0: Totalmente, Phil, en, ese, en este caso, en ese sentido, es mi personaje también favorito, Luisana. Bueno,
2: no nos adelantemos. Es no nos verdad, adelantemos, ¿no? que ahora, vamos. Pues ahora, ahora nos metemos con ello y, y explicamos en profundidad. Sí,
0: sí, pero bueno, se lo que comenta. también, mi personaje favorito, la reina Luisana, es, es que es fantástica, la verdad.
2: Y Phil, para ir acabando con esta primera parte, ¿te gustaría ver algún día una película basada en tu novela? ¿Y quiénes te gustaría que fueran
3: los actores para dar la vida a Phil y Luisana, su prometida? Bueno, mira, este, voy, a responder, voy a responder de que sí, claro que sí, porque yo desde que, desde que empecé a desarrollar esta historia, yo siempre, bueno, más allá de, de, de ser un escritor, en el fondo siempre he sido una persona emprendedora en otras facetas, ¿no? Entonces. Veo mi trabajo como algo más allá que, que solo libro, lo veo como algo comercial más allá del libro. Que yo claro. lo, lo pueda tener disponible en películas, que lo pueda tener disponible en videojuegos, en juguetes, en, en ropa, en muchas cosas, para mí eso es increíble. Y por supuesto que, que sí, yo me imagino, cada vez que escribo, me imagino, son, es la película ya viéndola eh, por, algún, por alguna producida por alguna gran empresa o claro. a, través, a través de streaming también no cualquiera de los medios cualquier medio será importante pero lo importante aquí es que sí pues sí claro sí. y claro, bueno también,
0: no, desde sí. luego ver eh, en el cine no la pues, el esfuerzo no de haber realizado tú la saga y tiene que ser muy satisfactorio desde luego
3: Claro, mira, yo este ahora mismo eh, lo, ambos libros van a estar de manera exclusiva en Amazon y el segundo libro va a estar concursando en el, en el va a concursar en el premio de Amazon y ah, uno bueno. sí el segundo va a concursar en el premio de Amazon el primero no porque ya eh, ya fue editado tiene una primera edición y ellos quieren las obras inéditas no
1: el, claro. el segundo sí
3: es inédito y va a estar concursando allí y la intención mía es que en algún momento ¿quién, quién quita pues Amazon Prime me hace una propuesta y estar allí con ellos, claro. uno no pero sí de que sí quisiera, sí. Ahora de qué de qué persona, de qué actores, bueno, esa pregunta se la dejaría a ustedes porque de verdad que son tantos que trataré. ustedes me me qué, qué dicen ustedes?
0: Pues la verdad que eh, no lo sé, <risa> no hay más pillados, <risa> no, <risa> no sé, la verdad no. es que lo que tú dices, son tantos, hay tantos actores buenos que no sé, no, ahora mismo no tendría yo así ninguno, ¿algún? ¿No? No. para Luisana por ejemplo, una mujer fuerte y <risa> no lo no, sé.
3: mira, Yo le voy a contar, yo no recuerdo cómo se llama el personaje, pero eh, eh, hay un personaje en eh, en el señor de los anillos, él también sale en el hobby, que es un elfo él tiene eh, eh, es el que más sale, es delgadito bien refinadito
0: ¿Orlando Bl- Orlando Blue.
3: Eh, yo sé que sí, él, sí. Es, yo sé que él es uno de los elfos que más sale que más se está asociando L- con ellos y sale también Sí, en creo eso pero él es flaquito, refinadito, bien parecido
0: sí, ah, claro sería muy a lo mejor el estilo de Phil quizás
3: yo lo veo a él así igualito Y de, ay, este personaje me encanta que fuera, fuera Pil, ¿no? Ahora, Luisana Sí es verdad que, pensándolo, bueno Hay muchas grandes actrices, pero claro. este, Sí, 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 lo primero Que me visualicé, no fueron las protagonistas Pero sí hay algo que me visualicé Un actor que visualicé para un personaje fue, es un venezolano que está triunfando Ahora, yo no tenía años triunfando en Hollywood Que se llama Edgar Ramírez
1: Y yo sí. lo visualicé
3: a Ramírez claro. lo visualicé como, como el hermano de Pil, ¿sabes? Que este guerrero que quiere que quiere apoyar, que quiere hacer las cosas bien, que la, a la final pues tiene una vida trágica. Pero yo lo visualicé uh-huh. así. A él sí lo visualicé de inmediato, claro. no lo protagonista. Uh-huh. Pero así sí lo vi y yo dije, este, me gustaría este actor, porque me lo quisiera ver como un hermano de Pil allí luchando vio... en, en la trama
0: Sería buenísimo.
3: Yo, a lo mejor, la madre de, de Phil la
2: pondría como Cersei eh, Lannister, ¿no? La, la ¡Wow! actriz de Dina
0: Hidley,
2: que creo
3: que puede pegar muy bien en el papel.
0: Madre ¿no? mía, una Cersei Lannister, ¿no? La
3: actriz, bueno, que es muy sí, buena. Que sea y ver a cualquier actor de, con los personajes de uno, pues es una. De verdad sí, que
0: una es una. Claro.
3: Y ya que estamos, si el guión lo escribes tú, pues perfecto también, ¿no? <risa> o por lo menos supervisas un poquito el guión de, claro. de la serie. Claro. No, claro, mira, mira, este, yo cuando yo eh, me enteré de que por lo menos J.K. Ruling ella, aparte que escribió y cuando firmó su derecho con Warner, eh, yo no sabía, al principio no sabía, luego fue con los años que me enteré que ella también firmó con ellos sí. por, como asesora y como guionista, entonces claro. ahí estaba ganando por tres, por tres lados, claro. ¿no? sí, los sí. derechos por la obra como guionista y como asesora, yo dije: Bueno, yo también quiero mi partecita, cualquier cosa. Que me meta <risa> para autorizar el guión, para yo estar. Pre- ¿Y quién quita? Yo también un cameo por allí. Me gano un cameo. Claro. ¿tú, tú? ¿Ah? Sí. Claro, pues, claro. hay que aprovechar. <risa>
0: Pues Phil, te comento, nosotros siempre acabamos los programas haciendo una especie de juego, a modo de resumen del libro, y bueno, nos gustaría hacerte participe a ti, ya que te tenemos con nosotros, pero antes de dar paso a la sinosis, que también la hemos, la hemos realizado, y a los juegos, pues nos gustaría preguntarte ya un par de cosillas, ¿vale? en primer lugar, ¿dónde podemos comprar tu libro? Dijiste que era en Amazon, ¿verdad? No sé si tienes otro, otra, otro medio también para comprar el libro...
3: No, bueno, el año pasado cuando surgió el libro, él está disponible en muchas plataformas, ¿verdad? Pero yo como, como autor independiente, no le vi tanto el resultado a esto. Entonces, ¿qué dice este año? Este año, para todos los que están escuchando, el, tanto el libro 1 como el libro 2 están totalmente disponibles en Amazon y pueden adquirirlo allí. En, en estos días estamos de promoción, así que uh-huh. no pueden perder esta gran promoción. Pueden buscar ahí Golderkin o Bill Maxwell y van a salir de allí el Golderkin, la restauración universal parte 1 y parte 2. Hay que aprovechar ahora mismo porque pueden tener las dos entregas porque la tercera entrega no sé cuándo va a salir porque yo tengo que producir próximamente secuelas y precuelas pero eh, uh-huh. el, ahora mismo ya van ya van a poder encontrar en amazon de manera exclusiva y también en, en, en la de manera gratuita no en, en, en su en su aplicativo de, de amazon también
0: ¿Sí?
3: puede ah, verlo
0: para kindle no quizás sí.
3: Sí, en Kindle Ajá. va a estar y en Kindle Unite eso eh, Ultimate, ¿qué es lo que se llama Ultimate? No, no sé pronunciar ah. una palabra. Sí. Que, que sí. Puedes leer que tú donde de, por suscripción, pues.
0: Sí, pues sí. El clase. que está suscrito. Exacto, que puedes leer todo tipo de obra por estar suscrito a Amazon. Exacto,
3: sí. lo van a conseguir ahí suscrito y lo van a conseguir también por Kindle. Para, si el que quiera el libro, el que el quiera el impreso, sí, ahí bueno. va a estar totalmente en Amazon.
0: Y Phil, eh, tus próximos proyectos ya me has dicho que vas de precuela y demás. No sé, me imagino que serán esos... Ya, voy
3: a hablar, voy a hablar. Voy a hablar. <ríe> bueno, sí. Eh, sí, me adelanté un poquito, pero claro, claro, ¿cómo no hablar de esto? Mira, ahí, ahí, hablando del principio, porque sé que muchos cuando lean el libro van a tener la misma percepción, algunos, ¿no? La percepción de que pude haber profundizado más, pero les quiero decir a todos... Y eh, reiterar, ¿no? Que en Golden King, eh, la primera entrega es mi carta de presentación y que paulatinamente en próximas entregas van a poder tener profundidad en, en claro. todos los personajes. Mira, y ahora mismo estoy eh, planificándome para eh, lanzar el año que viene. Ahí viene, inmediatamente se viene la, el inicio de una trilogía que se va a llamar Era de Reyes. Aquí tiene la premisa, ¿no? Era de uh, Reyes. Va a, estar en, va a estar enfocada en todo lo que está pasando en la Tierra antes de que llegue la armadura dorada y mientras llega la armadura dorada. Ahí se va a desarrollar esta trilogía llamada Era de Reyes. Vamos a ver a Paramount, eh, padre, ejerciendo gran rol. Vamos a ver a Luisana ejerciendo un rol bastante interesante, más, más de lo que hemos visto. Vamos a ver a Paramount, uh-huh. hijo. Y vamos a ver reyes pasados tener su protagonismo también, entonces...
0: Qué por bueno, ahí qué podemos... interesante.
3: ...de reyes, próximamente.
0: Qué bueno, es ir completando un poquito lo que, es el, lo que nos has dado, ¿no? Conocer un poquito más a los reyes, ¿no? Los primeros, eh, lo que es el, el rey Paramount y la reina Luisana, ¿no? Conocerlos Porque un poquito dice, más, ¿no?
3: Sí, me dicen al principio, Pil, tú cuando abres el capítulo me, nos das demasiado contenido. Yo le dije... Y yo he dicho esto, ya repito acá Esto es para que ustedes, como es mi antesala Es mi abreboca, ahí ustedes van a darse cuenta Que hay mucho que contar y de, claro. el, Efectivamente, ese arranque De, de cuando, tres mil años atrás Tres mil años antes, eso que yo cuento Allí, vamos a tener desarrollo De eso el año que viene, claro que sí Dios mediante, vamos a tener la primera Entrega de Era de Reyes Ambientada en esa época maravillosa Antes de que llegara la madura Antes de que Pil naciera y por supuesto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa etapa antes de que PIL se convirtiera en lo que es hoy? Bueno, lo vamos a tener allí próximamente. Y no esto, ¿no? Sino muchas entregas más, pero por ahora esa es a empezar es lo que puedo dar ahora. Qué bueno. Sí, y una cosa que me, se me ocurre ahora mismo sobre
2: la marcha. Eh, una obra tan amplia como tienes pensada hacerla, ¿has pensado también abrirla a otros autores o decides quedártela un poquito tú en exclusiva? Sé que a los, a los creadores les cuesta un poco esta... Dar este paso, pero es decir, eh, imagínate que empieza a, de, a expandirse mucho el, el, el universo, la saga. Eh, ¿Estarías dispuesto a que otro autor escribiera algo sobre esa saga o no? ¿O te la quedas tú a ti?
0: Hombre, el, va, el autor, eh.
2: no sé. Sí. No digo, no, no, pero, lo... En la saga Star Wars hay tanto universo abierto que hay muchos autores escribiendo, ah, por vale. ejemplo. ¿Vale? Entonces, mm. un poco ves, o, por ejemplo, en los universos Marvel también son muchos autores los que hacen distintos guiones. Entonces, un poco... Pero para, él sería un poco el idea. que
0: supervisaría, claro, ¿no?
2: Efectivamente, él es el supervisor claro. de la historia, pero este, sí, estaría dispuesto a abrir el, el, el universo a otros
3: autores. Claro, otra, que, o sea, que los uh, otros autores eh, desarrollaran sobre, sobre este universo, ¿no? Eso es lo que me dice. Uh-huh. Claro, no, en primer lugar, claro, yo estaría muy abierto, por supuesto, que todo lo que, lo que impulse este universo, bienvenido sea, ¿no? Ahora mismo puedo comentar... Que no solamente estoy dispuesto a eso, claro que sí, sino también a colaborar Ahora mismo hay un escritor que le he mencionado, quiero dar esa primicia acá Que le he mencionado para desarrollar un título que se va a llamar eh, El Rey Rosa Que es un rey, quiero dar la primicia, la voy a dar acá mismo Eso lo van a tener, eso lo van a tener en breve más adelante, es una precuela de un personaje que sale en el segundo sí. libro Esto para que, bueno. que los lectores le dé curiosidad Mira, este próximo rey es un rey que se va a ver atrapado porque está destinado a casarse y a poder ocupar el trono pero él es y nació gay, y se siente gay y él necesita ocupar el trono porque está en juego muchas cosas y no solamente eso, sino que él tiene que llegar a ser un dios, pero hay leyes que lo limitan, entonces entre esta encrucijada y toda esta limitancia, va a desarrollarse todo una una estrategia interesante y cómo este rey logra el trono pero desafiando las leyes esto lo vamos wow. a ver en breve pero esto es una conversación con un escritor que le propuse mira, vamos a desarrollar esto tú que manejas esa temática yo te propongo esto y tú manejas Me apoyas Con esa temática claro. y, y incorporamos este tema a, Acá, ¿no? Y eso es un poquito de lo que puedo Mencionar, y claro que sí estaría abierto A muchas cosas que pudieran darse Yo no soy tan celoso con mi obra Siempre y cuando respeten los derechos sí, claro. Por supuesto, lo, la, los ingresos Eso es bien establecido, pero bueno Bienvenido lo que sea, lo que venga, ¿no? Que sea bueno claro para que la sí
0: nos tienes desde luego en vilo, eh. Con... yo, mira, te, yo te confieso, a mí me tiene muy intrigada con el personaje de Lucía <risa> del primer libro. Que me lo dejas ahí.
3: Ya me han preguntado por eso. Lo dije. Voy a, decirlo, voy a decirlo, acá, ¿no? Lo que he dicho en privado. He dicho a muchos Instagramers, lo he dicho en privado, pero voy a hacer la premisa aquí. Este, mira, ella, como todos los personajes que están allí en mi historia. Eh, todos, yo verdad que cuido a todos los personajes, los más pequeños, los más grandes, todos en cierta medida, en precuelas, en secuelas y en trilogías que van a venir dentro de este universo mágico, van a tener su parte importante y protagónica. Y Luisana es una piedra, perdón, Lucía, Lucía está princesa, es una piedra sí. principal, es fundamental. Y ustedes más adelante van a, van a ver qué pasa, porque ella es.
0: Va a tener es... un peso importante, no me imagino, ¿no?
3: Muy importante, muy importante. <ríe>
0: Bueno, pues, Phil, y ya por último también nos gustaría que dieras un consejo a los nuevos escritores que no saben mucho por dónde empezar o que piensan que no son capaces, ¿no? No sé si le dirías alguna cosilla, algunas palabras para, para todos ellos.
3: Claro, claro que sí. Mira, antes de dudar eh, de ustedes mismos, yo lo que diría es eso, que no no, no, duden, de, no duden de ustedes, sino de sus dudas. O sea, si ¿sí me entiendes?, no podemos, uh-huh. eh, no pueden permitirse el lujo de, de, de creer que no pueden, de creer que no. Más bien, duden de esas dudas que les están viniendo, porque todos uh-huh. tenemos el potencial, todos tenemos las herramientas ahora mismo, en gran medida, o que yo hablo a veces con escritores, les, oh, a mí me escriben, ¿no? ¿Sabes? Últimamente me están escribiendo mucho desde el año pasado cuando compartan los grupos de Facebook, me escriben y piden consejos. Algunos le he dicho, no te uh-huh. puedo atender ahora, y no me escriben más porque piensan que yo no quiero hablarle. Otros les he dicho, mira, de verdad, no te limites, si no tienes una computadora si no tienes ahorita el tiempo necesario, yo sé que hay escritores que tienen la oportunidad de dejar su trabajo y dedicarse a esto, pero muchos claro. no, muchos son como yo, que yo trabajo de noche, claro. y ahora mismo, en un rato, tengo que salir a mi trabajo entonces, mira, ah, pero sí. no te detengas, yo escribí yo escribía, yo empecé a escribir, mejor dicho, con mi teléfono con un wifi prestado y hoy por hoy claro. yo sé que ha valido la pena y así le quiero decir a todos todo el esfuerzo que hagan va a valer la pena. nunca dejen que sus dudas sean protagonistas duden de sus dudas antes de dudar de ustedes mismos tienen que salir hacia adelante sí o sí porque esas historias que tienen que contar pueden impactar a muchas vidas con, con una que impacten es un gran logro porque los libros, porque la historias, la literatura, dan las grandes cosas que tiene, que merecemos ser más expandidos en este tema, esta industria merece ser más grande. Y una de las cosas que mm. tienen los libros es que pueden cambiar vidas. Y todos Totalmente. los escritores les digo: Ustedes pueden cambiar vidas Su propia vida puede cambiar, y la vida de otros puede cambiar. Así que nunca duden que pueden hacerlo. Manténganse firmes a pesar de cualquier cosa y arranquen con lo que tienen.
0: Pues muy bonitas palabras, Phil, desde luego, para animar sobre todo ¿no? a todos los que se quedan atrás, ¿no? Por no querer intentarlo, por no tener fe en sí mismo. Y, y bueno, pues Phil, nosotros vamos a hacer una pausa, ¿vale? Para eh, empezar, bueno, para poner el resumen rápido de Golden Key, la restauración universal. Y volvemos en un par de minutitos para jugar a nuestro juego particular, ¿vale? Con, con el autor. Ahora nos vemos.
2: El libro se inicia en el año 2980 de la era de los dioses. La tierra estaba gobernada por reyes subordinados a una realeza suprema.
0: En la tierra, el rey Paramount y la reina Luisana acaban de tener un hijo varón, al que llamaron Phil. Pero Phil debía de ser sacrificado a los dioses, ya que la ley prohibía que los reyes tuvieran más de un hijo varón y los reyes ya tenían a su su hijo, el príncipe Paramount.
2: El caso es que la reina Luisana... Tiene una visión celestial de dos ángeles que le dicen que no tema por su nuevo hijo Phil porque vivirá y además será el elegido para cumplir una gran misión. Ante estos hechos, la reina comunica la noticia al rey y estos convocan al consejo de ancianos para darles la noticia de que la ley debería ser cambiada.
0: La cuestión es que el Consejo no aprueba esta decisión y parte del pueblo tampoco. Esta situación va a provocar una guerra, una guerra que finalmente es ganada por el rey Paramon y lograría abolir esa ley.
2: Tras la guerra, la tierra queda dividida en cuatro grandes reinos, que seguirán luchando entre ellos. Al igual que el rey Paramon, seguirá luchando por unificar esos territorios y mantener la paz.
0: El rey mantenía la esperanza de poder devolver la paz como antaño ocurrió, Hubo una guerra en tiempos antiguos y la paz se restableció gracias a la ayuda de unos seres celestiales que ayudaron a poner una nueva dinastía monárquica y que además les ayudó con un regalo, una armadura dorada que hacía invencible a los reyes de ese linaje.
2: Todo transcurría bien en el Reino del Sur porque el rey Paramon junto a su hijo, el príncipe Paramon, estaban logrando reunificar los territorios con grandes victorias y su deseo de ver restablecida la paz pronto se vería cumplida. Pero algo pasó, una sombra oscura y maligna se apoderó del príncipe Paramón y el reino se verá envuelto en una gran guerra con seres más fuertes que los humanos que pondrán en peligro todo el universo.
0: Bueno, pues seguimos aquí con Phil Maswell, autor de Golden King. Y para finalizar el programa, que sabemos que que Phil tiene ahora muchísimo trabajo porque se encuentra en plena promoción y relanzamiento de la novela. Y bueno, no queremos tampoco quitarle mucho más tiempo, pero sí que nos gustaría hacerte partícipe de los jueguecitos que hacemos siempre. ¿Te apetece jugar con nosotros, Phil? Unos minutillos.
2: (risa) Bueno, pues como saben todos nuestros oyentes, nosotros en el programa siempre hacemos una pregunta que nos da pie para hablar un poquito de la novela y sacar alguna conclusión. Y en este caso vamos a aprovechar que te tenemos para hacerte esta pregunta y ya te despedimos, ¿vale?
0: Pues Phil y también tú, Abby, que os voy a preguntar a los dos, ¿vale? Vamos a empezar haciendo ya un breve resumen de todo. Y queríamos saber cuál es tu personaje favorito de la novela. No sé quién quiere contestar primero. El
3: autor. (ríe) Phil. ¿Cuál Ah, es
0: tu personaje favorito?
3: Me encanta eh, Luisana Madre.
0: Claro. (ríe) Eh, ¿Y el tuyo?
3: El mío es el Príncipe porque Yo lo
2: explico siempre un poquito. Es un personaje al que veo con con un conflicto interno. No quiero desvelar tampoco por qué se produce este conflicto interno. Pero es verdad que es un personaje que tiene un conflicto interno bastante interesante, ¿no? Entonces plantea una forma de actuar y una forma de sentir según, según pasa una cosa u otra, ¿no? Sí, que lucha y parece, no, consigo hay una mismo, lucha ¿no? Interior ahí Y en ese punto me pareció muy interesante la, la visión del Príncipe Paramount.
0: Yo en mi caso, yo yo igual que Phil, es que yo me quedo con la reina Luisana porque es un personaje que representa a una mujer fuerte que se enfrenta a un destino difícil y sobre todo es capaz de proteger ¿no? a, a los que quiere, incluso poniendo en peligro su propia vida y claro. me quedo también con ella, es, una, es un personaje de los míos favoritos, desde luego.
3: Y Yo también tengo Mira, un y, eh, perdón, dime Didi. No, y ella, o sea, yo la quiero mucho y ella, tengo que revelar que va a tener mucho que, que contar más adelante. Quisiera decir también, no quisiera dar mucho, pero para que todos los que oyen le den más curiosidad. Ella ella es tan importante que, mira, ella va a tener eh, una, una él, va a abrir una trilogía que se va a llamar era Oscura. Entonces, con eso... Bueno. Nada más, no quiero decir más nada, pero por eso es que yo la quiero. Ella va a tener su propio papel protagónico. ¿eh? Entonces, Madre
0: es muy mía, nos va a muchas ganas de leer todo, ¿eh? <ríe> la precuela, sí. todo la saga. <ríe> Estamos ya deseando, desde luego, porque con el primer libro ya nos has puesto así con mucha entrega de, de personajes que queremos conocer un poquito más. De Lucía, por ejemplo, que queremos saber qué pasa con Lucía. Y desde luego, nos estás poniendo con lo, las primicias que nos estás comentando. Tenemos muchas ganas de seguir leyendo, ¿eh? ¿Qué yo voy Dime sí, Phil
3: No, que esa es la idea, qué bueno Claro Yo voy a andar un poquito en, en
2: esta pregunta eh, Phil, y te voy a preguntar ¿Cuál es el personaje que menos te costó hacer
3: Dentro de toda la saga? El qué que más fácil fue para, para hacerla <risa> El personaje que más fácil fue Fue obviamente Phil Porque yo, yo <risa> traslado todo lo que soy A él pues, Y este protagonista eh, Yo como comenté a como he comentado acá claro. mismo, que todo lo que es él soy yo, todo, todo, claro. hasta el cabello. Yo, yo siempre quise tener el cabello largo, y hasta eso, hasta en eso. <risa> él es yo en carne, en carne viva, pues Y me mira, me preguntaban algo que, que no respondí, ¿no? Me preguntaban sobre el dios Maswell, ¿no? Que eso no lo conté. Brevemente lo voy a decir, mira, el Pil se llama el protagonista porque obviamente yo me identifico con él, ¿no? Y le quise poner Maswell al, al, a este dios que creó este universo porque, bueno, yo también me veo reflejado con él, porque en realidad yo soy como el, yo soy el creador de este universo, soy el Dios de este universo, claro. ¿no? Eh, literalmente claro. hablando. Y entonces yo dije, ¿qué más? Yo me voy a reflejar también en Dios porque uh-huh. yo soy yo el, el creador. Entonces, qué bonito. Yo voy a, voy a hacer algo diferente que no hacen los autores, yo le voy a poner mis nombres, el seudónimo, <risa> mi nombre real, voy a poner los personajes. El protagonista claro. como Dios, que también va a tener su papel porque es el Dios, pues.
0: Claro. Hombre, yo creo que también en toda novela, que se vea reflejado así tan fácil como contigo o no, creo que todo autor pues tiene su parte en la novela, creo que en, en algún personaje o en algo se ve reflejado. Eh. Siempre,
3: siempre hay algún reflejo. Sí. Claro. Yo quisiera hacer una pregunta a ustedes, ahora que estamos hablando Dime. de esto. Mira, a mí, a mí me, me, me criticaron algo, ¿no? Yo quisiera ver su, su punto de vista de esto. A mí me dijeron... Eh, ¿por qué? porque tienes que respetar los nombres no sé qué piensan ustedes, pero ¿por qué dos páramos? ¿por qué dos luisanas? entonces, ah, ¿qué piensan ustedes?
0: Pues, eso? pues sí, pues lo pensamos también bueno, no, nos chocó que que hubiera dos luisanas, ¿no?
2: claro, a ver, yo soy muy yo reconozco y siempre lo he dicho en el podcast que soy muy torpe con los nombres
0: Ajá.
3: entonces
2: desde el momento que en, me, encu- me encuentro dos nombres parecidos o similares ya confundo los personajes y a mí personalmente me lió un poquito pero, bueno, Suele,
0: también. es verdad que es peligroso, que es muy arriesgado, porque a lo mejor al lector lo puede confundir, pero a mí me ha pasado que a mí no me ha confundido en esta obra. He sabido distinguir perfectamente quién es la reina Luisana, quién es la bueno la, la novia, no, la de Phil, que es también Luisana, el rey Páramón, padre, el príncipe Páramón. Lo he separado bien, aunque es verdad que es arriesgado para, la, para, para el autor, ¿no? porque hay oyentes, que, o sea, lectores que. Que sí es verdad que puede crear confusión.
3: Sí, pero bueno, quiero darle aquí también un detalle, como lo, lo he respondido también, wow. Mira, este yo cuando estructuro eh, me comencé a estructurar esta historia desde 2016, me he cuidado mucho de los detalles. Y una, lo que puedo decir ahora mismo es que todo tiene un porqué, todo tiene un porqué, ¿por qué para monijo? ¿Por qué porque se llaman así? Dentro de la misma historia van sí. a haber explicaciones sí. más adelante. Ajá. Que nadie así, porque hay mucha tela que cortar desde ahora y los próximos años venideros.
0: Qué bueno, que hay mucho por decir, ¿no? Y que todo tiene un porqué, ¿no? En la novela.
3: Claro que sí. Eso es lo más importante, que yo no dejo cabo suelto. Mi esfuerzo por no (risa) dejar cabo suelto, que todo tiene un un porqué.
0: Qué bueno. Y Phil, también eh, solemos preguntar también cuál es el personaje que menos te gustó, en tu caso, que menos te gustó hacer... Y bueno, a ti, Abby, el que menos te llamó la atención. No sé, Phil, tú si quieres comentar antes el personaje que menos te gustó hacer, quizás, o que más te te complicó un poquillo.
3: No, bueno, me gustaría que Abby respondiera primero. Sí,
0: Abby te toca. Vale, eh,
2: no, eh, mira, a mí el personaje que menos me ha gustado ha sido Mood, ¿vale? Y te explico por qué, porque es un personaje que se supone que es malvado, y yo creo que cae un poco en el tópico del personaje malvado Que cree que lo tiene todo controlado Y al final no tiene nada controlado ¿no? Y entonces ese tópico a mí personalmente Del malo que no es inteligente Entiéndase la, la jugada Me parece un poco uh, vale que Me, me, me arrastra un poquito Pero bueno, quitando eso Bastante bien en general No sé cómo si
3: me puedes decir algo al respecto sí, Bueno, sí, bueno no sé. es, sí. es ay, ¿Cómo decirlo? Como yo le he dicho Wow, todos personajes tienen un porqué. De verdad que a él, wow, él, o sea, él lo van a ver a su perspectiva profundamente en las próximas entregas. No puedo decir sin mm-hmm. el dos, pero van a tener una percepción de él. Van a, van a amar, van a terminar amando a este personaje. Lo que lo odian, sí, bueno. lo van a terminar amando porque de verdad que que, <risa> que, que, que tiene porqué, ¿no? Tiene mucho porqué, ¿no? Eh, pero en cuanto a mí, de este el que menos me ha gustado, eh, no, porque, no porque me cueste escribirlo, sino porque realmente eh, como, como se desarrollan, ¿no? Eh, son estos estos reyes ambiciosos de la tierra, ¿no? que, que o sea, por, por, por guerras, por, guerras sí. por, 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 por querer Tener posesión de tierra Por querer tener, por ser los mejores este, No le importa perder las vidas, no le importa Matar a nadie, o sea, no mm. importa Lo que me importa a mí es derrocar al rey Y ser yo el mejor, o sea, yo pienso sí. Que todos los gobiernos Que todos los mundos, y todas, donde haya Una, donde haya leyes y donde haya Todos tienen que respetarse, si el mundo Tiene mil reyes, hay que respetar Porque esta, claro. eh, nosotros hemos vivido Eso a lo largo de la historia, que que hemos visto que una tierra, bueno, España un tiempo que fue dominante, no una, un imperio dominante que dominó a Latinoamérica, no. eh, la misma no. Italia, Roma, dominante, porque yo siempre he pensado que esto tiene que respetarse, pero eso es a lo que yo no me molesta en ese tipo de, y claro, tengo que trabajar con ellos, no pero me molesta claro. en ese tipo de personajes que, que son ellos y más nadie, no le importa más nada. Cuando ellos realmente sí, como reyes, es muy real, claro. lo que ellos realmente como reyes tienen que cuidar es que la vida y el progreso de su nación, y si quieren otras tierras, pero cuiden la vida, cuiden el progreso, piensen en el progreso, que yo creo que eso es lo sí. que tiene PIN, lo que tiene para mon hijo, para un padre, que piensen sí. en el progreso. Quieren apoderarse de todo, el, el, si es esto, esto es lo que quieren, lo quieren porque quieren apoyar, quieren un progreso, quieren una paz, y no porque quieran sus ambiciones. Entonces claro. estos reyes, furios, y estos reyes, no me gustan, porque de verdad que son, son patéticos. Piensen en
0: ellos totalmente sí, el, el rey el rey Paramon eh, independientemente de lo que estamos acostumbrados de eso, de tanta guerra de tanto eh, lucha de poder es todo lo contrario no el rey Paramón como que lucha pero por el bienestar porque se porque haya un restablecimiento de la paz no y es un personaje también muy bonito en ese aspecto también
3: exacto eso es, es lo Dios. que yo amo de Paramon
0: sí
2: y a ti el personaje que menos te gustó cuál fue
0: Bueno, pues la verdad es que me ha costado trabajo, tengo que decirlo, pero quizás me quedo con Princel, no lo sé muy bien. Hombre, Princel es que es es un ser muy oscuro, ¿no? Es destructivo también, porque, bueno, no puedo decir mucho, no quiero destrozar (risa) la novela, porque al final, ¿verdad, Phil, pasa una cosa, pues, tremenda, ¿no? Con con Príncel.
3: Creo (risa) que la portada portada lo dice, ¿no? (risa)
0: Sí. Entonces, bueno, quizás me quedé con él, pero bueno, me ha costado trabajar pensar con él.
3: Digo que a Avi no le gusta mucho porque bueno, este típico, típico villano. Te voy a decir algo, vas a terminar amando a Prince, Vas a acordarte ¿Sí? de mí. Lo vas a amar bueno. en este libro. Lo vas a amar profundamente porque él, él, ay, no puedo decir nada, pero lo vas a amar. Ay.
0: <ríe> Pero bueno, nos estás dejando de verdad con la miel en los labios, como se suele decir. <ríe> Vaya, con ganas de leer, de seguir leyendo, desde luego. <ríe> pues Phil, eh, y el momento más emocionante. Ah, Avian, venga, tú, de, tú te toca decirme, ¿cuál es el momento más emocionante de, de la novela para ti?
2: Queda feo decirlo antes que Phil, pero bueno, eh, el momento a mí es que más me gustó quizás fue un poco donde Paramount eh, se, se sincera con, todo su, con su madre, con sus hermanos y más, o sea, el momento en, el de, en donde confiesa toda la, la... voy un poco en relación a, al personaje, a, a por qué me gustaba ese personaje, ¿no? ese, ese dilema pues en el momento en el que él se confiesa con todo su, su resto de, de familiares de por qué ha actuado de esa forma, pues me pareció parecido bastante, bastante interesante, bastante uh-huh. bien logrado. ¿Y tú, Olga?
0: Bueno, yo el momento más emocionante, desde luego, es cuando creo que cuando va Phil a la guerra, una guerra que se está llorando entre el Rey del Norte y su padre Paramount, su hermano que está también implicado en en una trama complicada, no jura que ha sido, bueno, ha traicionado ¿no? a, a, su, a su padre. Y ese momento de la emboscada, lo dejamos ahí para que lo leáis, que es muy interesante y ese momento es emocionante total, me gustó mucho. Y Phil, te, te toca, ¿cuál es el momento tuyo más emocionante?
3: Bueno, Hay dos, de verdad Bueno, todo aparte me emociona, ¿no? Pero puedo decir que, bueno eh, la, eh, Esta lucha entre Moore y Peel Cuando, bueno, no puedo decir detalles Pero es cuando se sí, encuentra sí. Quiere ir por su, su amada Esta lucha, porque él no tiene todavía Como que todas las la, la herramientas El poder para enfrentarlo Pero que él quiere, porque el amor Lo, 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 lo impulsa bueno. Me encanta, y también me encanta mucho este enfrentamiento entre Osmo, este otro malo que aparece también sí. ahí de pronto, y Sátira, esta mujer que no la vemos mucho ahora eh, desarrollarse, sí. la veremos más adelante. Este, bueno. eh, porque como se han dado cuenta, en la historia pasa algo, ¿no? Pasa algo sí. con el tema de la muerte y la vida. Esto, esto es algo que, que, bueno, no puedo decir detalles, pero... Claro. Eh, <risas> Osmores es, es un, me encantó esa lucha entre Pil buscando la manera de, de su amada y de su reino, de su mamá este, sí, es esa buenísima. lucha es barro, ¿no? increíble
0: es, es, es increíble esa, ese, ese momento también y nada, bueno, pues acabamos con las imágenes sensoriales, ¿vale? que son preguntitas muy breves y nos gusta hacer también, ¿no? y es, eh, ¿a qué te huele Golden King? venga, Bian, tú, eh, tú eres el primero bueno, a, vez, a
2: mí eh, me huele un poco, eh, de repente me ha costado un poquito sacar esta, esta parte, pero yo creo que me huele un poquito como a bosque, ¿no? Este, un poco como natural. Es que tampoco he podido encontrar una cosa así como muy, muy, muy sensorial en el, en el libro en ese sentido, en el, en el sentido del olfato. Entonces me quedo un poquito con, con el tema del bosque, los árboles, la tierra, más o menos algo como así. Como muy medieval, sí, ¿no? Sí, como muy medieval, Sí.
0: Hmm. A mí, por ejemplo, el olor, pues no sé, quizás ha quemado a humo, a batalla, ¿no? No sé, como hay muchas batallas y muchas guerras, entonces, bueno, quizás a lo mejor ese... Philly, tú, ¿a qué de te huele Golden King? <ríe> qué raro preguntárselo al propio autor, la verdad, pero <ríe> ahí te lo a dejo.
3: Mí, a mí, en lo profu- como yo manejo todo el tema, ¿verdad? Todo lo que viene, yo Claro. A como a rosa, me huele oh. Como cuando te tiras así Que estás en un valle de rosas y te lanzas sobre la rosa Y hay todo tipo de rosas allí A eso me huele a pura rosa, Qué bueno
0: ah. Claro, es que Phil, tú tienes mmm, bueno, Información privilegiada llama, ¿no? <risa> Información es privilegiada bien. 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 Y el sabor Avian
2: Bueno, el sabor yo, eh, siendo más o menos un libro de de medieval, lo que sí he hecho en falta, y lo comenté con Olga, es un poco esa posada de todos los libros de fantasía medieval, con ese guiso de cordero, ¿no? pero bueno, el guiso del cordero lo dejamos para la fiesta del castillo, entonces más o menos también por ahí puede, puede ir, ¿no? Un poquito del guiso del cordero este medieval con sus papas, ahí bien.
0: <risa> yo yo igual, yo también me, me sabe un poquito a banquete, ¿no? De reyes. A <risa> un banquete, una mesa grande llena de, de, de eso, de, de un banquete de reyes, que es como muy medieval, es la, lo que se nos <risa> viene primero a la imaginación, ¿no? Y Phil, tú no sé cómo, cuál es el
3: A mí, a mí a, ahora mismo el primer libro, pues, le, le suena sin medieval, no. Pero ya van sí. a ver el 2, que eh, todo es un cambio real. Van a ver aquí en el 2 eh, lo que es la ópera espacial profunda, en realidad. Claro. Pero a mí, a mí me huele sí. a miel, a miel, porque la miel sabe que es dulce, pero a la vez algo amargo allí. Entonces, a mí el sabor a miel, eso es lo que me deja el Qué
0: bueno y un color bueno, a creo que hemos ah, sí. hemos coincidido en los tres el color dorado, dorado. dorado lógico eh, el color dorado de la armadura no <ríe> totalmente sí. y por último una música Phil si quieres comenzar tú qué música sí. o qué banda sonora le pondrías a la saga
3: wow pero mi inspiración con Harry Potter yo a este tema que se llama que, que se llama creo que eh, Dem, que es el tema del de, ah, sí. de Harry Potter, me encanta bueno. mucho. Ese es un que arranca y que termina. Wow.
0: Sí. Yo en, para la música le pondría, bueno, el tema es Guardians at the Gate, que es el guardianas de la puerta, y es de Audio Matching, es bueno, es de una productora musical, no sé si lo conocéis, de Los Ángeles que produce música especialmente Así, para sí. track película, lo conocen, ¿no? Sí, es y este tema es un temazo y creo que le viene súper bien a, a, a la saga de, de Golden King, la verdad.
2: Yo no me... No, he, no es que no haya buscado. No he encontrado un título en concreto, pero sí he encontrado un estilo musical. Y yo creo que este, a esta saga, de momento, bueno, yo repito... Estamos en el libro 1, vale. El libro 2, claro. Si habéis abierto a un space opera, ya no pegaría tanto. Pero por lo menos en este primer libro, yo me he ido a una música celta medieval épica con rock y metal. O sea, algo <risa> en, en estilo que está, vamos, bueno, que se Lo que pasa es a...
0: que es también muy cósmico. Que claro. es verdad que se nos olvida esa. Exacto, Estamos hablando exacto. también de dioses, mm. ¿no? Del universo. Sí, correcto,
3: correcto. Sí. Es como sí. ver El Señor de los Anillos con, eh, con Star Wars. Cuando me dicen que. ¿Qué, ¿A qué se parece? Yo le digo, bueno, tú has visto el Señor del Anillo de Star Wars. Bueno, une las dos cosas, ahí está. Bueno. <risa> o sea, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, porque sí, nos huela medieval y parece medieval, pero es que se une con lo cósmico, ¿no? Mm-hmm. Con el universo. No.
3: Con muchas cosas cósmicas, wow.
0: Qué bueno. Bueno, pues, ay, nos queda una estación del año. ¿Cuál, ¿Cuál piensas que podría ser Habían una estación del año para la saga, para el libro 1 por lo menos, que es el que no hemos leído? Para el libro 1, para mí
2: sería primavera, fíjate. Sí. Es un comienzo, ¿no? Es un inicio de las cosas. O sea que para mí yo lo pondría en primavera.
0: Pues yo pienso exactamente igual. Yo creo que también que la primavera creo que, porque además nos esperan grandes cosas, porque como dice el autor, ¿no? Como dice Phil, que eh, se tiene que desarrollar muchísimo los personajes y está ahí como floreciendo, ¿no? el, el libro uno. Entonces ah. creo que primavera le viene muy bien al pelo, vamos. ¿Y para ti, Phil? ¿Cuál estación del año sería?
3: No, yo discrepo porque a mí me parece verano, porque si bien Ah, la historia está comenzando, pareciera un primavera, pero es un verano caluroso porque hay tantas cosas y tantas cosas condensadas en ese primer libro, que es un un calor que quema, me parece a mí verano.
0: Sí, sí, también es (risa) verdad. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí, damos la vía de contacto y vamos a pasar ahora a despedirnos, ¿vale?
2: Puedes seguirnos en redes sociales en nuestro Instagram arroba el.bosque.delos.aullidos y escuchar las canciones que os proponemos en la playlist de Spotify de El Bosque de los Aullidos también puedes escribirnos y opinar o jugar con nosotros a través de la caja de comentarios desde donde oigas el podcast o mandar un correo electrónico a el de los
0: el programa dando las gracias a nuestro colaborador, Adrián, que le tendremos para el próximo debate, ¿no? Sí, Adrián, ¿qué tal? Si
2: esperemos estar por aquí o estaremos en otro mundo, ¿sabes
0: <ríe> El En mundos paralelos, a ver. <ríe> bueno, y por supuesto, dar las gracias a Phil Maswell, que, que ha sido un placer tenerte en el bosque de los aullidos, hablándonos sobre tu libro, sobre la saga, sobre tu vida. Nos has contado muchísimas cosas y de verdad que, bueno, si quieres decirnos alguna cosilla más para acabar, nosotros de verdad hemos estado muy a gusto Espero que tú también Y si quieres comentarnos alguna cosita, Phil
3: Este, bueno Vea que he hablado tanto Que yo creo que sí he dado como spoiler por ahí Entonces no, no, no <risa> <quisiera>. <risa> Lo único que quisiera es invitar A todos los que están oyendo A que no puedan perderse esta interesante historia esta, Soy un autor independiente Pero no crean como muchos piensan por ahí Que bueno, no tenemos mucho que ofrecer Sí tenemos A, a mí me llegaron propuestas Pero yo dije, yo quiero demostrar que como independiente tengo grandes cosas que dar porque no necesito sí. de, de entrada necesito eh, salir autopublicado ah, perdón eh, publicado de manera tradicional para hacer para que me reconozcan sino que quiero mostrar que dentro de toda la comunidad de independientes autores independientes hay mucho mucho buen uh-huh. material Golderkin presenta sí. eso yo quiero que sepan que Golderkin Va a regalarles una historia que les entretiene de principio a fin y que no solamente tiene fantasía y ópera espacial, van a encontrar drama, van a encontrar romance, un poco de misterio, suspenso, cosas interesantes allí por, 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 entretejidas y que se van a ir desarrollando y que no puedo dejar de decirles que eh, eh, gracias a todos los que han colaborado en esto, pero también a todos los que están oyendo no pueden perderse porque <risa> es una gran historia.
0: Totalmente, Phil. Nosotros desde aquí, desde el Bosque de los Ollidos, también recomendamos muchísimo que, que busquen The Golden King, que lean este primer, bueno, el primero y el segundo y todo lo que va a venir, porque va a venir mucho y, y desde luego nos dejas con muchas ganas de seguir leyendo, que creo que eso es lo mejor, ¿no? que puede pasar? Pues... Pues nada, y finalizamos aquí. Desearte, Phil, muchísimo éxito con esta saga, que se venda muy bien y que, que disfruten los lectores mucho, ¿no?, con tus historias.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Ol, gracias, Abby, gracias por este espacio, por esta oportunidad. Espero de verdad que se pueda repetir con el segundo libro y, bueno, bienvenido sean las cosas que pasen.
0: Claro que sí, Phil. Nosotros encantados de, de haber participado en este debate contigo y, bueno, encantado. Y nada, pues lo dije, yo soy Olga y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis buenas lecturas.
2: El programa El Bosque de los Aullidos no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores. Todas las músicas utilizadas han sido extraídas de la Biblioteca de Uso Libre sin Derecho de Autor de la plataforma Ancho.fm.